0: Cześć, dzień dobry! Za kilka dni startuje Tour de France, ależ ten sezon pędzi, dopiero co skończyliśmy Giro, a już mamy Tour i trzeba powiedzieć kilka słów o tym, co może się wydarzyć, a raczej nie co może się wydarzyć, a kto może coś zrobić i nie, to nie będzie standardowy przegląd listy startowej. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Tour de France jest najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie. Kropka. <śmiech> Słuchajcie, tak jak powiedziałem, nie będę robił listy przeglądu listy startowej. Listy startowe są dostępne. Jak wejdziecie sobie na pro cycling Stats to tam będzie lista startowa zatwierdzona na parę dni przed startem, ale w zasadzie składy są, już, składy są już pewne, chociaż oczywiście kontuzje, COVID, różne wydarzenia, które mogą jeszcze mieć miejsce. Co więcej, kiedy sobie wejdziecie na, pro, na pro cycling Stats na listę startową, możecie ją segregować według różnych kryteriów, zobaczyć najlepszych zawodników w rankingu, przy górali najlepszych sprinterów, najlepszych klasykowców i już wiecie wszystko to, co możecie usłyszeć w telewizji prawie. I do tego Was zachęcam. Najmłodszych, najstarszych, wszystko, tak? Dlatego od jakiegoś czasu mówię, że rola komentatora w obecnych czasach jest bardzo utrudniona i no bo te wszystkie tajemne rzeczy które komentatorzy wiele lat temu mieli w swoich notatkach są teraz dostępne i są dostępne na jedno kliknięcie nie w tym jednak rzecz mamy kolejny Tour de France który jest nietypowy tak jak zwykłem ostatnio mówić niby to samo a jednak nie to samo no bo mamy w kolarstwie schematy, schematy kalendarza, schematy kalendarzy startowych kolejnych zawodników, a jednak za każdym razem obserwujemy inną historię i myślę, że w tym roku historia po raz kolejny rozegra się inaczej. Wszyscy patrzą na dwóch wielkich, na Jonasa Winegora i na Tadeja Pogaczara, ostatnich zwycięzców tego wyścigu. Ale! No właśnie, jest bardzo wiele, ale... Po pierwsze, nie wiadomo co z Pogaczarem, oczywiście rozbił mistrzostwa Słowenii, natomiast Tadej Pogaczar wraca po długim czasie bez ścigania i po kontuzji, po fenomenalnej wiośnie, ale po poważnej kontuzji nadgarstka zatem trenował, no ale nie wiemy co i jak. Tym bardziej, że tegoroczny Tour de France wymaga od zawodników wejścia w wyścig z bardzo wysoką formą, ponieważ wyścig startuje w kraju Basków od górzystych etapów. Zatem trzeba być w pełni skoncentrowanym. To również wpływa na fakt, że prawdopodobnie już po tych pierwszych dniach, a z pewnością po pierwszym tygodniu wyścigu, z listy faworytów odpadnie nam przynajmniej kilku faworytów. I na pewno ktoś będzie leżał w kraksie, ktoś nie trafił z formą, ktoś się zaplącze, z tyłu z powodu kraksy innych kolarzy, będą straty. No i po tych pierwszych dniach w kraju basków zobaczymy, że nasze przewidywania no, są o kant rozbić. Tak to wygląda. I też nie ma się co, nie ma się co oszukiwać, że, że tak nie będzie, bo tak jest niemal zawsze. To jest element tej gry. Zwycięzcy są na mecie. Natomiast to co mnie interesuje najbardziej to nie są suche liczby, chociaż te suche liczby, waty na kilogram, prędkość podjeżdżania są niezmiernie istotne. W Tour de France one są zazwyczaj na najwyższym poziomie w sezonie. Tegoroczny Tour de France jest najbardziej górzystym wielkim turem ostatnich lat, ma też bardzo mało kilometrów na jazdy na czas. W związku z tym to będą trzytygodniowe Mistrzostwa Świata Górali. Oczywiście będzie wiele innych narracji, będzie ta pogoń Cavendisha za rekordem, będzie rywalizacja o zieloną koszulkę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to będą Mistrzostwa Świata w podjeżdżaniu dzień po dniu. W związku z tym waty na kilogram będą kluczowe. Poza oczywiście uwagą, rozwagą i szczęściem. Zatem wcale nie musi być tak, że Winegor lub Pogaczar, kolarze, którzy w ostatnich dwóch latach generowali najwyższe waty na kilogram na podjazdach, ten wyścig wygrają, choć po manewrach przed Turem czyli po kryterium Dudufine oraz po Tour de Suisse faworyt jest jeden podobno faworyt może być tylko jeden ze względu na znaczenie tego słowa no ale mniejsze z tym, Jonas Winegor ewidentnie najmocniejszy tej części sezonu kolarz w górach. Tutaj muszę zrobić małą pauzę. Wrzucam ten materiał w tygodniu przed Turem, a nie zaraz po właśnie tych tygodniowych etapówkach. Ze względu na żałobę kolarskiego peletonu po śmierci Gino Medera na Tour de Suisse. Myślę, że to przykre wydarzenie, tragiczne wydarzenie. Wymagało od wszystkich złapania odrobinę oddechu. Nie chciałem też monetyzować, chociaż ja nic nie monetyzuję, tak? ale nie chciałem zbierać klików pisząc o czymś, czy mówiąc o, o tragedii, bo pozostało powiedziane wiele. Natomiast wielka szkoda, wielka szkoda oczywiście ze względu na stratę członka kolarskiej społeczności, ale też wielka szkoda ze względu aspektów sportowych, bo to bardzo utalentowany zawodnik, który był w dobrej dyspozycji jego obecność na tym, na kolejnych wyścigach. Młody zawodnik, którego kariera mogła rozgrywać, jakby rozwijać się w znakomity sposób. Zostało to wszystko w tragiczny sposób przerwane. A mówię o tym dlatego, że Tour de France i wielkie tury kreują wielkie gwiazdy. Zawodnicy młodzi łapią formę ich dyspozycja eksploduje właśnie na wielkich turach. I szczerze mówiąc w tym roku jestem bardzo zainteresowany, kto to będzie. Czy to będzie zawodnik, który stanie na trzecim stopniu podium, bo może być tak, że będziemy oglądali faktycznie dwa wyścigi i to nie będą dwa wyścigi o zwycięstwo etapowe i o wygranie wyścigu, ale jednym ze scenariuszy jest ten, kiedy Pogaczar się ściga z Minegorem, a kolejni zawodnicy ścigają się o podium. Może być też tak, że ze względu na różne przypadłości, powody, wypadki, choroby, kontuzje, nietrafienie z formą, wcześniejsze kontuzje, przestrzelenie z dyspozycją, ten, kto miałby walczyć o podium, będzie walczył o wygraną. Tego nie wiemy. Tak bywa. Tak bywa. No i przykładem tutaj wspomniany Winegor Nikt nie spodziewał się w 2021 roku. Po pierwsze takiej eksplozji jego formy. Oczywiście pokazywał się znakomicie w tamtym sezonie w Emiratach, pokazywał się znakomicie w kraju Basków, ale właśnie podczas manewrów przed turem, czyli podczas kryterium do był 50., czy tam 51. W związku z tym nie wiemy, nie wiemy. Pamiętajmy, że w tym roku znakomicie i mocniejszy od Winegora, realnie mocniejszy od Winegora pod górę podczas Paryżnica był Dawid Godin. Jechał tam dziwnie, popełniał błędy taktyczne. Nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale Godi był jednym z tych zawodników, który nawiązał, nawiązał do nie, nie tylko bezpośrednią rywalizację z Wnegorem, z Pogaczarem, ale, ale, słuchajcie, on pojechał bardzo szybko pod górę, bo w tym momencie obserwujemy estymację, nie tylko estymację, ale obserwujemy realne pomiary ze strawy, i wygląda na to, że na 20-minutowych podjazdach zawodnicy kręcą 6,5 W na kilogram, a na turze to jest jeszcze szybciej, więc będziemy oglądali 6-6, 6 6,7 W na kilogram. No, wyniki, wyniki naprawdę niezwykłe, wyniki imponujące. Tempo w tym roku jest absurdalne. Tempo osiągają, tempo jakby rekordy biją kolejni zawodnicy, rekordy swoich mocy, biją kolarze, którzy są już teoretycznie u, schłych, u schyłku swojej kariery ale, albo bardzo dojrzali, naprawdę wszyscy jeżdżą bardzo, bardzo szybko, a to też oznacza, że jest bardzo niewiele miejsca na błąd. Um, najszybszy w swojej karierze pod góry jest Romain Bardet, który przecież no imponował nam wiele razy był na podium um, był na podium Turu i, i, i generalnie no straszył e, straszył Fruma i straszył kolarzy straszył kolarzy tury, straszył kolarzy w Tour de France, tak? E, kolarzy Sky czy, czy, czy Neos. E, był zagrożeniem był zagrożeniem dla Fruma ze względu nie tylko na to jak zjeżdżał ale jak podjeżdżał, jego ekipa AG2R no, rzucała wszystkie siły na Tour de France, żeby nadgryźć Team Sky, i im się to w zasadzie udawało. Był naprawdę blisko. D-d-d- wiele kilometrów jazdy na czas troszkę mu to, mu to utrudniało. Tak czy inaczej, Bardet teraz jeździ szybciej. Jest Jay Hindley, który pokazywał, bo to jest ważne, czy ktoś pokazywał przed tym Tour de France, czy ktoś pokazywał. Symptomy tego, że może jeździć tak jak Winogor jak Pogaczar. I tak, Jay Hindley jest jednym z tych kolarzy, który pokazywał taką właśnie moc. Częściej na długich podjazdach albo na etapach kończących się z dużą kumulacją przewyższenia. Ale hej, ten Tour de France ma dużą kumulację przewyższenia. Karapas z kolei no, nie był nigdy aż tak szybki, ale, ale właśnie kiedy wygrywał Pogaczar przed Winagorem, Karapas był tym trzecim i w Pirenejach jeździł jak równy, równy równy z nimi. W związku z tym on też jest w stanie, o Godi, o Godi wspomniałem, ale są też młodsi zawodnicy gwiazdy tegorocznego, gwiazdy tegorocznego sezonu, jak, jak Matias Skielmoza, który... Kto wie, może to będzie jego tur i może będzie tym trzecim, a może będzie tym drugim, albo będzie tym siedemnastym, tego nie wiemy. Mamy wreszcie Egana Bernala. Egan Bernal możecie powiedzieć, no ale Egan Bernal wraca po kontuzji i w sumie to na tych przygotowywawczych etapówkach nie pokazał za wiele. 12. w Dufine. co chwilę miał jakieś przygody w Katalonii, wypadał z wyścigu, wycofywał się albo łapał kontuzję. Jest ze szkła, jest bardzo wrażliwy na wszystkie upadki, wystarczy go dotknąć i się przewraca. Natomiast jego forma rośnie coraz jego dane treningowe są imponujące. W przeszłości, a zwłaszcza na wygranym przez jego Giro d'Italia, pokazywał moce, które korespondencyjnie nawiązują do najlepszych dokonań Pogaczara i Winegora. także, słuchajcie kto wie, jest taki zawodnik nieco zapomniany jak Simon Yates który owszem, bywa nierówny ale tak, który również jest w stanie jeździć bardzo, bardzo szybko pod górę nie wiadomo znów, nie wiadomo czy nie wiadomo czy jest w stanie jeździć aż tak szybko przez całe trzy tygodnie, ale znów to wie, ta stawka wbrew pozorom, mimo, że mamy tych właśnie dwóch faworytów, na których są zwrócone oczy absolutnie wszystkich, to powoduje, że jest trochę przestrzeni dla takich underdogów jak, jak właśnie Simon Yates. Wreszcie, słuchajcie, wreszcie jest Enric Mas. Enric Mas, który w zeszłym roku, który jakby troszkę ma złą prasę po, po tym, że po pierwsze jeździ w movistarze, a to jest drużyna, która jeździ dziwnie. Po drugie, do tej pory jeździł dość defensywnie. Między innymi też przez taktykę Movistaru, tak? Ale, ale który pokazał naprawdę super formę w zeszłym roku. Pokazał, znów, pokazał formę na poziomie Pogaczara i Wnegora. Jest w stanie jeździć dłuższe podjazdy, powyżej 6-6,2 wata na kilogram, w zależności od długości tego podjazdu, który był drugi we WLC, który w jesiennych klasykach we Włoszech ścigał się jak równy równym z pogaczarem. Co więcej, więcej, był w stanie ze Słowońcem wygrać na Emilii. W związku z tym, a, jeszcze jedno, ma dość cichy sezon. Idzie takim bardzo klasycznym trybem przygotowań, budując tą formę Powoli i systematycznie. W związku z tym, kto wie? Kto wie? Słuchajcie, no piąty w Kraju Basków, a szósty w Tyrena Adriatico, cały czas gdzieś tam troszkę w cieniu. Kto wie? Może, może to będzie on. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, ma potencjał. Ma potencjał albo na trzeciego, albo. Zobaczymy, tak? I, I myślę, że to może być taki Tour de France. I myślę, że warto to śledzić uważnie. Warto przeglądać uważnie wyniki mniejszych wyścigów, wyniki wyścigów młodzieżowych. Chociaż tutaj tych, te gwiazdy, młode gwiazdy, tak jak Tobias Halant Johansen z Juno one są rozpoznane. To raczej nie będzie tak, że ktoś wyskoczy całkiem całkiem z kapelusza, no bo kolarstwo już nie jest na tym poziomie, że nieznany młody zawodnik wyskakuje. Teraz wiemy wszystko, tak? znamy dane. Moce na podjazdach, czasy podjazdów, wszystko, tak jak powiedziałem na wstępie, jest na wyciągnięcie ręki i kilka kliknięć od nas. W związku z tym raczej to nie będzie królik wyciągnięty z kapelusza, ale mogą się wydarzyć rzeczy niespodziewane scenariusz, kiedy Pogaczar nie domaga ze względu na kontuzję, kiedy ekipa jumbo jedna z najmocniejszych, jeśli nie najmocniejsza drużyna w peletonie Tour de France pod względem prowadzenia grupy przez kolejne górskie przełęcze betonuje wyścig, jedzie równym tempem, Pogaczar atakuje, ale nie jest w stanie i z tyłu rozgrywa się wyścig o trzecie miejsce. To jest jak najbardziej realne. Natomiast W zasadzie równoważnie realny jest scenariusz, kiedy ze względu na kumulację talentów i naprawdę tę grupę bardzo szeroką, którą mamy tutaj chętnych, do odegrania roli w tym wyścigu i mających potencjał, to jest bardzo ważne, mających potencjał do robienia wielkich rzeczy. Tych kolarzy jest bardzo wielu. W związku z tym to może być bardzo ciekawy Tour de France i na ekstremalnie wysokim poziomie sportowym. Trzymam kciuki, żeby te baskijskie etapy, o trasie będę Wam mówił dosłownie w dniu przed wyścigiem, żeby te baskijskie etapy nerwowe przetrwało jak najwięcej, tych faworytów, tych utalentowanych kolarzy będących w wysokiej formie. trzymam ciuki, żeby tam zgubiło czas jak najmniej zawodników, żeby w Masyw Centralny, w Alpy wjechała jak największa grupa zawodników z małymi różnicami i żebyśmy oglądali świetny spektakl, bo potencjału i talentu w peletonie tegorocznego Tour de France na bardzo szybkie jeżdżenie pod górę przez bardzo wielu zawodników jest bardzo dużo, także kończę taką dość optymistyczną myślą i myśleniem życzeniowym, bo chcemy oglądać fajny wyścig. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.